0: der wunderschönen Küste von Nordspanien haben wir Kati und Jakob vom Taschenlabel Tiden Berlin kennengelernt. Wir waren mit den beiden surfen, klettern und sind dabei auch in den Genuss einer echten italienischen Pizza aus dem Pizzaofen im Tidenbus gekommen. Kati und Jakob haben sich ihr Leben so eingerichtet, dass sie zusammen mit Hund Fritzi von Januar bis Mai in ihrem VW-Bus durch die Welt reisen können. In den anderen Monaten sind sie auf den Berliner Märkten unterwegs und verkaufen dort ihre nachhaltig und fair produzierten Taschen. Kathi und ich haben die Folge an einem super heißen Tag an einem belebten Surfspot aufgenommen. Wir haben ein bisschen geschwitzt, aber viel gelacht und hatten eine richtig gute Zeit bei dieser Podcast-Premiere in unserem Bus. Kathi und ich sprechen darüber, was wir vom Surfen fürs Leben lernen können und wie sie ihre Liebe zum Surfen, Skaten und Reisen zusammen mit Jakob durch ihr Label und ihre Arbeit verwirklicht. Wir sprechen über Flowzustände, das Thema Nachhaltigkeit im Alltag und die Veränderungen in der Modeindustrie, die in den letzten Jahren stattgefunden haben. Falls du unseren Podcast schon öfter gehört hast und dir die Gespräche gefallen, kannst du unsere Arbeit mit einem Abo oder einer Bewertung auf deiner Lieblingsplattform unterstützen. Wir freuen uns, wenn du deine Gedanken zur Folge auch unter dem aktuellen Post bei Instagram teilst. Und alle Links und Infos findest du in den Show Notes. Viel Spaß beim Zuhören und hang loose. Ja, ähm, Kathi, das ist heute eine Premiere, weil wir machen das erste Podcast-Interview im Bus zusammen. Yeah. Weil davor haben wir es immer nur an den Orten gemacht, wo wir die Leute besucht haben. Yeah. Und heute sind wir zum ersten Mal im, ja, im Bus, Bus zum Aufnehmen. Ja, yeah, wie toll. Ja. 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 <lacht> ähm, genau, apropos Bus, ähm, ich wollte eigentlich mit der Frage einsteigen, was bei euch so zuerst da war, die Idee, mit dem Bus zu reisen oder die Idee, ähm, euer Label zu gründen und nachhaltige Taschen zu produzieren?
1: Also irgendwie kam das so beides zusammen bei Jakob und mir. Also Jakob hatte erst angefangen, ähm, mit den Taschen hat das dann halt alles, also er hatte das erst schon mal so als Seilvariante gehabt und dann hat er nochmal das Label komplett halt neu gestaltet, weil er war halt einen Monat in Bali gewesen und hat da auch wieder zum Surfen das erste Mal wieder angefangen und hat das gelernt. Und dann war er halt, also er fand da einfach das Surfen so schön und so eins mit dem Meer zu sein, dass er sich halt gesagt hat, dass er das nochmal ein bisschen umorientiert, jetzt mehr so auch, der Name Tiden, das kommt halt auch von der äh, Tide von Gezeiten im Deutschen. Also dass das ist wirklich so, ja, wie das Leben, so wie Ebbe und Flut, weil er dann halt gerade so ein Tief durchgemacht hatte, genau. Also im Prinzip die Flut so kommt oder die Ebbe, <lacht> je nachdem, wie man das äh, beschreiben will, genau in welche Richtung. Aber dann hat er das halt nochmal alles überarbeitet, weil er einfach auch neue Ideen hat, hat den Schnitt nochmal angepasst. Und wir haben uns halt zu der Zeit auch kennengelernt und ja, die Idee entstand dann halt auch, dass wir halt auf die Märkte gehen zusammen und dann dachten wir uns ja, warum nicht auch in Deutschland und haben dann halt auch eine Marktreihe gefunden, wo wir dann in verschiedenen Städten in Deutschland unterwegs sind und da kam dann gleichzeitig auch die Idee, ja, warum das nicht mit dem Bus verbinden und wir hatten auch beide, hat sich dann so herauskristallisiert, dass wir halt, ja, uns halt äh, zum Surfen, also Jakob hat angefangen mit dem Surfen und hat mir das dann halt auch beigebracht und dann war für uns irgendwie klar, dass wir so in der Winterzeit, also von Januar im besten Fall bis Mai, wo auch eh nicht so viel los ist auf den Märkten genau, wir dann halt uns dachten ja mit dem Bus, das passt ja perfekt zusammen, weil wenn wir dann auf die Märkte in Deutschland gehen, dann haben wir halt auch gleichzeitig eine Unterkunft und können halt auch, wenn wir in Berlin unterwegs sind, da unsere Wägen zum Beispiel lagern. Genau, so so entstanden, irgendwie alles hat sich das so zusammen entwickelt. Also die Taschen waren dann zwar schon zuerst da, aber der Wagen kam dann eigentlich gleich danach, weil es halt auch als Unternehmen praktisch ist, genau, wenn wir halt Sachen von A nach B bringen müssen oder halt zu den Märkten hauptsächlich fahren.
0: Also der Bus ist so euer haupt quasi. Genau. Und wenn ihr jetzt aber in Berlin seid, dann sucht ihr euch immer Wohnungen. Genau, zur Untermiete, damit wir einfachen
1: ja, uns, äh, sag ich mal, in Berlin dann häuslich fühlen, weil es dann doch ein bisschen schwieriger ist, in der Stadt dann wirklich zur Ruhe zu kommen. Und nach den Märkten braucht man dann doch schon so einen, äh, weil ich meine, wenn wir draußen unterwegs sind, gibt es überall Ruheorte. Man kann sich überall wirklich dorthin stellen, wo auch wirklich nicht viel los ist. Und in der Zeit, wo wir auch unterwegs sind, ist meistens ja immer Off-Season, wo nicht viele Leute da sind. Und in Berlin ist das halt schwierig. Da braucht man dann schon so ein bisschen einen Rückzugsort, weil dann halt auch schon viel los ist im Sommer, genau. Und deswegen suchen wir uns dann immer eine kleine Wohnung und meistens finden wir auch immer nette Leute, die uns das dann übergeben, die halt selber gerade dann auf Reisen gehen wollen für ein paar Monate oder ja, auch so ein äh, Konzept haben, wie wir das jetzt nicht... Die vermieten das dann halt auch immer unter, sind halt die Hälfte des Jahres vielleicht da. Also so ist es meistens, dass die dann auch
0: andere Projekte haben. Genau. Und ist das für dich so der perfekte Ausgleich, so die Hälfte vom Jahr unterwegs zu sein oder mehrere Monate und dann wieder in der Stadt zu sein?
1: Ja, also für uns ist das momentan, es ist klar, wir haben, äh, Jakob hat 15 Jahre in Berlin gelebt, 16 jetzt sogar, glaube ich, bei mir sind es auch 10 und man hat ja auch seine Freunde dort und man freut sich immer wieder auf die Märkte und dort zu sein. Und man braucht aber auch, das geht auch jedem so in der Stadt, wieder einen Ausgleich. Also es ist super schön, dann einfach wieder komplett eigentlich die andere Hälfte des Jahres äh, draußen zu sein, in der Natur mit weniger Menschen. Das ist ja zum Ausgleich braucht man das auf jeden Fall. Vor allen Dingen, weil wir ja dann auch viel äh, auf den Märkten mit Menschen sprechen und das... Man, es kostet ja auch unwahrscheinlich viel, also man gibt sehr viel äh, von sich ja auch ab, genau, wenn man den ganzen Tag, also es macht super viel Spaß, am Wochenende die gute Laune auch von den Leuten abzubekommen, <lacht> genau, und das ist, ja, äh, yeah, es ist schön, dieser Wechsel, also momentan haben wir auch noch nicht das Gefühl, dass es uns irgendwo, dass wir das Gefühl haben, dass wir uns niederlassen, dafür gibt es noch so viel zu entdecken, in Spanien und Portugal und Marokko, wo wir ja hauptsächlich unterwegs sind. Ja. Genau, wegen unserem Hund. Unser drittes äh, Crew-Mitglied, <lacht> ganz weil er, wichtig, weil er aus Spanien kommt. Genau, so ein bisschen. Äh, vielleicht äh, hat er ja, fühlt er sich hier besonders wohl. Also momentan sind wir hier in Nordspanien und äh, er kommt zwar aus Südspanien, aber ich glaube, er fühlt sich wohl. Aber er fühlt sich auch überall wohl,
0: wo wir sind. <lacht> das ist eh so ein angenehmer Hund. Ja. Ich glaube, der geht eh niemand auf die Nerven.
1: Ja, der holt sich von überall mal seine Kuschel. Äh, und Streicheleinheiten ab.
0: <lacht> du hast gerade gesagt, dass ihr viel auf Märkten seid und da auch ganz viel mit Leuten sprecht. Und ihr besucht ja auch dann immer, wenn ihr auf Reisen seid, eure Produzenten in Portugal. Ja, genau. Warum ist euch da dieser persönliche Kontakt so wichtig?
1: Also der persönliche Kontakt, der ist uns so wichtig. Also wir machen, wir haben das ja auch zum ersten Mal, dass wir einen Produzenten haben, den Tosse, den haben wir halt damals über einen Freund von einem Freund von Jakob, der mal Taschen produziert hat, da kennengelernt. Und es ist einfach, also es ist ein super schönes Erlebnis, einfach so einen persönlichen Kontakt. Also wir zum ersten Mal, aber wir haben uns auch so dafür entschieden, ja, weil wir einfach auch so wissen wollen, wer das produziert und wirklich sagen können, wo das herkommt und wer da wer dahinter steht. Und es ist halt super schön zu sehen, dass das ist halt ein kleines Familienunternehmen. Also da arbeitet die Oma, der Sohn, die Mutter mit. Und die haben halt auch eher so ältere Frauen genau angestellt, so zwischen 50 und 60. Und ich finde das halt schön, dass sie halt... Ja, im Prinzip, da den macht das super viel Spaß da. Also die äh, haben da zum Beispiel einen großen Tisch und äh, jeder hat so seinen kleinen Arbeitsplatz. Und als wir die besucht haben, ist es super schön. Die stehen halt zusammen da, können miteinander reden. Also es ist ein sehr schönes Arbeitsklima, was die das ha da haben. Und vor allen Dingen wissen wir auch, also die bekommen halt ihren... Äh, Lohn, dass sie halt gut gut davon leben können in Portugal. Also wir bekommen halt auf jeden Fall den Mindestlohn in Portugal. Also es wird auch immer wieder erhöht. Da sagt uns der Tosse dann auch wieder Bescheid. Also mhm. Das ist auch so alle zwei Jahre, dass die halt die Preise dann auch wieder ein bisschen anheben müssen, weil es ist aber auch so vom portugiesischen Gesetz her, glaube ich, dass die Mitarbeiter genau immer auch einen Mindestlohn und ein bisschen mehr bekommen. Genau. Okay. Da. Ähm, es ist halt einfach schön zu, zu sehen, wo, also wo das Geld landet und wen man da unterstützt. Und wir gehen halt auch immer zusammen essen, wenn wir da sind, <lacht> alle gemeinsam. Ja, das ist auch sehr schön. Und der Tosse möchte am liebsten auch immer mit unserem Bus äh, reisen mit seiner Frau, aber seine Frau ist noch nicht so begeistert. <lacht> genau, aber Tosse, der findet unseren Bus sehr toll.
0: Genau. Es wäre lustig, wenn ihr dann irgendwann zusammen mit ihm so durch die Welt reist. Ja.
1: Er mitkommt und muss sich dann von unterwegs aus um die Produktion kümmern. Oder er gibt es an seinen Sohn ab.
0: Genau. Vielleicht
1: später. Vielleicht holen sie sich ja auch mal später in Campingwagen. Weil wenn wir ihn jetzt immer besuchen, jedes Jahr, vielleicht äh, kriegen wir ja
0: die Frau noch überzeugt. Genau. Und zu den Kunden habt ihr auch dann viel persönlichen Kontakt ja. auf den Märkten. Warum ist das ähm, euch so wichtig, da auch so ähm, einen persönlichen Kontakt herzustellen? Ja, wir finden, wir finden es auf jeden Fall sehr schön,
1: die Tasche persönlich zu erklären, weil das Problem ist halt immer, wenn wir das dann über den Einzelhandel genau, also über einen Zwischenhändler verkaufen würden. Also ich habe halt selber im Einzelhandel gearbeitet und du hast manchmal gar nicht so die Zeit, den Kunden die Produkte zu erklären, was die können und ich finde halt und hinter unserer großen Tasche, da steckt halt so viel mehr als einfach nur so ein Umhängebeutel. Also du kannst es halt als Rucksack tragen, einfach über die Schulter, Es ist halt vom Seesack und kannst halt innen drin einen Schlüssel reinklippen und das Band auswechseln und auch so alles drumherum, wie man das zum Beispiel pflegt, fragen dann auch viele Kunden und man kann einfach direkt auf die eingehen und im Einzelhandel, dann ist es halt schwierig. Also manche, ich weiß nicht, ob dann jeder die Tasche so versteht, wie sie ist, was sie halt wirklich alles kann. Also klar, man könnte noch ein Hangtag dran machen <lacht> zum Erklären, aber es ist halt für unser Gefühl, es ist schöner, weil auf dem, im Online-Shop haben wir zum Beispiel auch Videos, äh, wenn jetzt Leute online bestellen, haben wir ja jetzt nicht den persönlichen Kontakt. Beziehungsweise viele kennen uns aber auch von den Märkten und nehmen Flyer mit. Und es ist halt einfach schöner, so, wenn man direkt da ist, äh, Kannst du halt den Leuten direkt zeigen und denen auch die Bänder so einstellen, dass es halt auf die Größe passt. Das ist halt echt schön. Und man bekommt halt, es ist halt nicht immer nur ein Verkaufsgespräch. Manchmal bekommt man auch super Tipps für Reisen oder für Sachen in der Stadt oder einfach, ja, um ein schönes Gespräch zu haben, so über andere Sachen. Das ist halt auch einfach so dieses Menschliche ist halt total schön. Vor allen Dingen auch, dass du... Du sprichst halt einfach jeden an, ohne, weil das auf dem Markt, wir haben so viel gelernt, man spricht am Anfang, klar, man denkt immer, okay, soll ich den jetzt ansprechen oder den jetzt ansprechen, aber es ist total, also man sollte echt so das Äußere total weglassen und einfach mit dem sprechen, weil da kommen auch manchmal dann die, die ja, verrücktesten G Geschichten bei raus oder man denkt halt gerade, ja, der, würde der das jetzt kaufen, aber es ist so durchweg irgendwie jeder und da, wo man es vielleicht gar nicht gedacht hätte. Und deswegen ist es auch immer so, man sollte da echt gar nicht nachgucken, weil du du weißt das nicht, wem das gefällt. Also es ist halt so, bei uns zumindest, es ist so unterschiedlich, also von jung bis alt, was halt auch total schön ist. Mhm. Also man sieht schon manchmal, klar, manche, die so, ähm, so designorientiert aussehen, eine, was weiß ich, so schicke Brille und... Äh, so, so von dem Schnitt von den Klamotten, die sie anhaben, so wenn das so mehr in die straighte Architekturrichtung geht oder mehr so skandinavisch, dann das zieht die Leute schon irgendwie an, also das merkt man schon, aber es ist auch... Und auch einfach jeden gleich behandeln, weil also für den einen ist das halt ein hoher Preis und für den anderen nicht. Und dann halt sagen, ja, dann nimm dir doch äh, lieber einen äh, Flyer mit, wenn du es jetzt noch nicht weißt. Also so auch, wir mögen das auch gar nicht so einen Druck. Also wir erzählen einfach, was die Tasche kann und dann können die Leute noch selber das ausprobieren. Also weil das mögen wir gar nicht. Also so, ja, das... Jeder kann da vollkommen frei einfach entscheiden oder sich das auch mal in den Flyer mitnehmen. Wenn man mal ein Geschenk braucht, es ist es halt, geht halt gar nicht immer um das
0: Jetzt, sondern auch für später. Ja. Und um das persönliche Gespräch wahrscheinlich. Genau. Und das das ist es auch das, was ja. du am liebsten magst an dem ganzen und an der ganzen Unternehmung?
1: Ja, also im Sommer ist es halt super, also wir sind halt jetzt durch Corona bedingt waren wir natürlich die letzten Jahre auch in den Winter hinein auf den Märkten bis Dezember und es ist auch schon hart, also es ist, wenn das Wetter schön ist, dann das macht einfach schon so einen riesen Spaß, weil man kommt dann auch in so einen Flow rein mit den Leuten und es ist halt auch so unterschiedlich, weil in Berlin, die kommen ja von überall her und dann ist es auch total interessant so die Stories von den anderen zu hören, wo, was sie gerade in Berlin machen, was sie noch vorhaben und dann gibt man halt auch mal Tipps Genau, was man so machen kann Schönes in Berlin. Ganz viele schöne Dinge. Ja, da ist die besten Berlin-Tipps. Ja, yeah, die besten Berlin-Tipps. Ja, auf jeden Fall Skaten auf dem Tempelhofer Feld. Also, ne das muss man schon äh, erlebt haben. Aber bitte vorsichtig, äh, nicht die Beine brechen. Aber essenstechnisch, oh Gott, da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Also, aber zum Essen, oh Gott, ja. Okay. Einfach... Am besten auf jeden Fall zum Essen kommen, weil es ist einfach alles dabei von aus aller Welt und für einen super Preis und einfach durch die verschiedenen Kieze. Es gibt so, so viele Sachen. Aber für mich ist äh, ja das Tempelhofer Feld
0: eins. Was ich dich schon die ganze Zeit fragen will, ist, ähm, was du lieber magst, Skaten oder Surfen? Ich mag Skaten auch super
1: gerne, was mich immer beim Skaten... Beim Surfen finde ich es halt geil, dass man einfach ins Wasser fallen kann. Also ich habe halt immer so auf Beton fallen, ist nicht so geil und dann habe ich, dann kostet das manchmal ein bisschen Überwindung, sich neue Tricks zu trauen, weil man dann halt tendenziell mal hinfliegt. Mhm. Und beim Surfen finde ich es halt, beim Surfen ist halt, also in der Stadt ist es halt super schön, wenn so ein lauer Sommerabend ist und man kann fährt dann mit dem längeren Brett. Aber das Surfskate ist halt auch so super wichtig einfach, um das die Fitness fürs Surfen zu behalten, was man nicht immer, das ist also es ist schon ganz schön, wenn man wieder anfängt zu surfen, jetzt wir ja auch nach zwei Jahren, weil jetzt so viel Lockdown war, genau, das ist schon ganz schön hart, dann wieder reinzukommen, aber so Surfen, also ich würde vielleicht sagen, Surfen ticken mehr, weil man halt ins Wasser fallen kann und weil das Gefühl im Wasser und auf dem Wasser einfach so schön ist. Es ist einfach so ein schönes Gefühl, wenn eine Welle dich mitnimmt oder wenn man halt einfach über Wellen drüber paddelt, die reinkommen, das ist so ein schönes Gefühl, ja, und man ist jedes Mal, wenn man aus dem Wasser kommt, so so befreit von allem, mhm. also die
0: Gedanken sind leer, kann man echt sagen, ja. Ist das für dich so der Inbegriff von im Fluss sein oder im Flow sein? Ja, weil,
1: also man lernt so viel vom Surfen, wenn man halt mal einen schlechten Tag hat, dass man einfach ja, sich, also, klar, man, an manchen Tagen, da denkt man dann, man lässt sich dann so davon beeinflussen, man lernt aber, sich nicht beeinflussen zu lassen, und das ist irgendwie, oder auch, ja, diese Geduld einfach unwahrscheinlich, dass du brauchst halt, um da voranzukommen, einfach immer reingehen, das ist wirklich tatsächlich, das sagt jeder, das ist es aber auch, also einfach, also klar, nicht sich überschätzen bei Bedingungen, sonst im Weißwasser vorne surfen, wenn es irgendwie hinten zu hoch ist, aber einfach immer reingehen, ins Wasser üben, viel beobachten und es ist schon so, ja, das ist, das ist im Flow sein für mich, also für Jakob ja auch. Das ist einfach äh, schön, wenn man dann halt auch mal einen schlechten Tag hat, dann hat man aber auch wieder einen guten Tag. Es ist halt einfach so, wie im Leben, ja, es geht halt hoch und runter, aber es ist einfach ein, ja, ein total guter Lernprozess beim Surfen, sich da wirklich, man kommt halt dann auch wieder raus und sich so trotzdem dann an manchen Tagen fordert man sich halt mehr, an manchen Tagen hat man weniger Power, ist aber auch okay, es ist einfach das so zu akzeptieren, wie das ist, ja, das ist schon so im Flow sein, ja, ja im Fluss. Wir haben ja auch auf unserer, auf in, in unserem Online-Shop äh, Fee Flow Sophie ist ja unser Motto, mhm. so dass das halt so alles im Fluss und fließt, dass es halt
0: ein Kreis ist, den wir halt so generieren wollen, genau, also ja. so ein Kreislauf, ja, ja in dem wir auch an soziale und ökologische Projekte spendet. Genau,
1: ja. ja, das ist dieses, ja.
0: ja, wie wählt ihr die aus?
1: Das ist eigentlich relativ, also manchmal erzählen uns zum Beispiel, wir haben auch so eine grüne Versicherung, mhm. äh, Green Showins, glaube ich, ja, heißt die. Und äh, da hat uns auch also ein total äh, netter Berater halt so Projekte, mit dem haben wir ganz lange äh, gesprochen. Und der hat uns dann auch so ein paar Projekte in Deutschland, ganz, also sind, sind halt auch ganz kleine, wie zum Beispiel, äh, da ging es dann äh, speziell um die... Ähm, wie heißt es denn noch? Um die äh, Moore, genau, so Moor, mm -hmm. dass du da Moorprojekte unterstützt, zum Beispiel so ganz kleine sowas, soziale Projekte oder auch Bäume spenden. Also es ist immer ganz unterschiedlich. Oder zum Beispiel auch die Sea Shepherd, äh, die ja halt die Meere beschützen, dass halt äh, nicht Wildfänge äh, gefangen werden, das ist halt auch ganz wichtig. Also alles, ja, so Meeresprojekte sind auch immer, finden wir super interessant. Aber auch so kleinere soziale Projekte.
0: Ja. ja. Also schon aber auch immer so Projekte, mit denen ihr euch auch identifizieren könnt. Also, ja, genau, ja. mit
1: denen wir uns immer identifizieren können. Also genau zum Beispiel auch Hunde retten. Alles, was äh, für den Tieren und den Meeren und den Menschen zugutekommt. Also schon genau, mit denen wir uns so identifizieren können. Es ist halt schon mehr für Tiere und das Meer.
0: Ja. ja. Und also dass ihr, die, der Gedanke dahinter ist, so einen Kreislauf zu generieren, also dass ihr quasi dem der Welt oder der Umwelt was zurück, zurückgeben können. Ja, dass ja. wir der
1: der Umwelt genau was zurückgeben können. Also einfach, wir verbrauchen ja auch Ressourcen, versuchen die natürlich so gering wie möglich zu halten. Deswegen haben wir auch halt nur, sage ich mal, die innereuropäischen Wege, dass wir halt von Schottland unseren Stoff nach äh, Portugal und dann halt von Portugal wenn wir nicht sogar selber da sind, einmal haben wir die Taschen auch mitgenommen auf der Reise, genau. <lacht> Aber manchmal ist das dann doch äh, zu groß, die Päckchen. Aber dass es dann von Portugal wieder nach Deutschland geht, das sind ja trotzdem relativ äh, kleine Wege. Genau, wir versuchen halt immer zum Beispiel durchs äh, Bäume pflanzen, das zu kompensieren oder genau, dass wir dann wieder Naturschutzprojekte unterstützen, halt das, was wir im Prinzip nehmen, auch wieder reingeben und dass das dann im Prinzip ein Kreislauf ist. Das, was wir halt bekommen von den äh, durch die Kunden, dass wir das dann halt auch wieder weitergeben können. Also das ist halt uns ganz wichtig. Und ich, ja, es wäre halt auch für große Unternehmen, die könnten halt noch viel mehr. Also es wäre halt, wenn das immer dieser Kreislauf wirklich das, was man nimmt, sozusagen kompensiert und versucht auch zu überlegen, okay, auf welchen geringen Wege kann ich das jetzt kompensieren? Also die, dass man selber auch seine Produktionen und zum Beispiel seine Schnittkonstruktionen halt wirklich so macht, dass man wenig Verschnitt hat, wenig verbraucht und halt, ja, gute, gute Materialien dafür nimmt und dass man dann halt, äh, ja, halt das alles versucht ein bisschen klein, also nicht zu viel zu verbrauchen und das, was man aber verbraucht, dann halt wieder, äh, also reinbringt in den Kreislauf, genau. Dass man
0: das halt, was man nimmt, auch wieder gibt. Und habt ihr erst, als ihr mit dem Label angefangen habt, euch angefangen mit Nachhaltigkeit zu beschäftigen oder war das auch bei euch beiden vorher schon ein Thema?
1: Also es war vorher
0: schon ein Thema, dass
1: man auf jeden Fall ein gutes Material nimmt, was halt jetzt die wasserabweisende Baumwolle aus Schottland ist von Hayley Stevenson. Und dass wir halt, also dadurch, dass ich halt Bekleidungstechnik studiert hat und hatte, hab und Jakob Produktdesign, war das eigentlich schon klar, dass wir, also das ist, er hat halt äh, die Schnitte zwar entwickelt. Ich habe heute mit drauf geguckt und habe dann halt immer noch gesagt, ja, hier könnte man noch ein bisschen was optimieren. Und das ist, äh, zum Beispiel wollten wir auch bei dem Portemonnaie erst noch so Ösen reinmachen. Die haben wir aber gar nicht gebraucht, weil wir dann sozusagen ein Band entwickelt haben, was man einfach dazwischen klemmen kann. So kleine Sachen, weil dann ist schon wieder, brauchst du halt die Ösen nicht. So, so kleine Sachen sind das zum Beispiel. Oder dass wir auch unsere... Ähm, wenn wir unsere Produkte verschicken, wir verschicken die halt in so einem kleinen Maxi Briefkarton, den kann man halt nochmal wiederverwenden. Mhm. der ist halt aus recycelter Pappe. Also wir wollen halt aber schon auch in Zukunft, also wenn es dann mehr äh, in den Onlineshop reingeht, wenn wir den noch weiter ausbauen, dass wir dann halt auch, ich finde auch dieses We-Pack zum Beispiel total spannend, dass Was man, ist das? da kann man, äh, da bekommst du Versandlaschen, die schickt der Kunde, dann äh, schmeißt er einfach in den Briefkasten wieder rein. Und da steht dann die Adresse drauf, wo das wieder hingeht. Du, das heißt, du bekommst halt 200 Versandlaschen und die gehen dann wieder äh, zu den, die sind halt, ähm, na, die kannst du halt unendlich viel mhm. benutzen. Die sind aus richtig äh, hochwertigen, äh, abri-festen Material. Und das ist halt super, weil dann brauchst du halt gar keine Pappkarton mehr. Das heißt, der Kunde packt das aus und die diese repack Repackverpackung geht halt wieder in die Post und dann zu so einem Zentrallager mhm. und du bekommst dann, also du holst dir halt am Anfang 100 Stück oder je nachdem, wie viel du brauchst. Aber es sind halt gerade noch zu geringe Mengen, dass das für uns passt. Aber mit den Maxi-Briefkartons, das kann man immer wieder benutzen, man kann es wieder weiter verschicken. Die sind halt super, also super klein und praktisch und es war äh, Jakob auch immer sehr wichtig, dass er halt so einen Schnitt konstruiert, wo er wenig Verschnitt hat und dass du dass du einfach äh, die Sachen kannst du halt super klein verpacken, also dass es praktisch praktisch quadratisch gut ist.
0: <lacht> das das war immer jetzt... <lacht> Keine Werbung für irgendwelche anderen yeah. Marken. <lacht>
1: hieß das so oder hieß das anders? Ich weiß nicht mehr. <lacht> ich glaube, quadratisch praktisch gut. Oh, 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 oh. <lacht> oh, oh. Nicht
0: wahr? <lacht> ähm, ihr habt ja auch noch, ähm, also euer Motto ist ja Surf, Skate, Climb, Create. Ja. Yeah. Und ähm, da wollte ich, wollt ich fragen, was so dein kreativer Part ähm, an äh, Teen ist und was Jakobs kreativer Part an Teen ist weil wie ich euch, wie ich euch kennengelernt ja. habe seid ihr beide sehr kreative Menschen ja. und das spielt sich ja bestimmt auch in eurem Unternehmen wieder ja es ist halt
1: so dass äh, Jakob äh, der hat halt so ein Auge fürs Design also er entwickelt das Design und er weiß halt genau welche Features so dass du zum Beispiel so einen Schlüssel reinklippen kannst oder dass du dann das so als Rucksack oder dieses Band da fehlen kann also ausgeklügelte Ideen also die kommen immer von Jakob <lacht> <lacht> und bei mir ist es halt eher so dass ich halt wirklich alles was so wenn er also er ist halt ziemlich fit in äh, Sachen in InDesign äh, zu zeichnen und äh, da bin ich halt nicht so schnell, aber bei mir ist es halt so, ich sage ihnen dann immer, nee, das muss noch da hin, da musst du die Farbe nehmen, lass mich mal auswählen. Also so fürs Auge die Sachen, genauso wie die Fotos oder auf der Internetseite, dass das dass das alles so fürs Auge schön aussieht, das ist dann halt echt äh, mein Part und auch bei Fotos, ich... Bei Jakob muss es dann ganz schnell gehen, aber das ist, ich sehe dann immer, das muss auf dem Foto stimmig sein für mein Auge. Das ist echt so, ich mache das dann so lange, bis das für mein Auge gut aussieht und das ist, glaube ich so, genau, Jakob, der macht so die ausgeklügen und auch so die Konstruktionssachen, was die Wägen angeht, der, also was er denkt sich immer so super viele Sachen aus und unser Marktwagen wird auch immer bestaunt, weil der ja aus so zwei Kisten, Holzkisten besteht, die man aufeinander klappen kann und dann kannst du dann noch äh, eine, eine Röhre drauf machen mit einem Schirm, wozu sozusagen die Taschen oben hängen mhm. und so ein Rondell, das sich dreht und man kann das aber alles wieder zusammenpacken und dann kann ich mit dem E-Bike, was er auch umgebaut hatte, dann wieder äh, hinten an das E-Bike dran und dann vom Markt wieder wegfahren. Ihr habt der E-Bike selber gebaut? Äh, umgebaut. Also so. wir hatten wir hatten ein kleines, äh, genau, Klapprad. Und Jakob hat das dann im Prinzip zum E-Bike, äh, also zum E-Bike, genau, Mutter dran gemacht. Und das alles, dass das passt da. Und dann können wir jetzt immer in der Stadt, weil in der Stadt ist eigentlich auch so unser Motto, dass wir im Bus dann eigentlich stehen lassen wollen und eigentlich am liebsten mit dem Fahrrad, E-Bike unterwegs sind. Mhm. Überall. Yes, so. Dass wir dann auch wieder genau zum Beispiel... Alles, was bei uns reinfließt, versuchen wir auch selber in unserem Privatleben halt wieder so umzusetzen, E-Bike zu fahren, mit dem Bus halt den stehen zu lassen und selber uns auch äh, vegan ernähren. Das genau spielt halt alles so sehr. Es gehört halt irgendwie alles dazu und ich finde es halt wichtig und es ist auch gut, dass äh, sich Menschen immer mehr da beschäftigen, wo sie, wo ihr Geld hingeht, für was sie ihre Sachen ausgeben. Ja. ja so bewusster zu konsumieren, einfach. genau, ja, bewusster zu konsumieren und auch einfach mehr wissen wollen, also mehr fragen, was so wer dahinter steht und wo das herkommt, dass es die Menschen auch immer mehr interessiert, welche Menschen wer das jetzt auch gemacht hat.
0: Ja. ja. Also hast du da schon so eine so eine Veränderung festgestellt auch über die letzten Jahre, dass es immer mehr Menschen, dass die Menschen Ja, komplett auf dem Markt. Das, ja.
1: Das auf jeden Fall. Also Mittlerweile bekommt man nicht mehr so viel Fragen oder dann ist jemand so entsetzt, weil das so teuer ist oder der Preis. Ich meine, es sind jetzt 70 Euro für die große Tasche, 50 für die Bauchtasche. Und mittlerweile, den Leuten ist das echt bewusst, also man merkt eine Veränderung, dass Sachen, die länger halten, also eine gute Qualität haben, auch einfach mehr Kosten. Und mhm. dass sie dann doch lieber in kleinere Unternehmen äh, ihr Geld geben, weil sie dann wissen, weil das ist auch so dieser persönliche Kontakt. Manche, die finden das dann einfach so toll, die Idee, dass sie uns da mit ihrem Kauf unterstützen wollen. Also, dass sie natürlich auch die Tasche benutzen oder weiter <lacht> verschenken.
0: Genau. <lacht> Nicht, dass sie da nur rumliegt. <lacht> Und ähm, wie definierst du jetzt für also ist das dann auch so für dich der Begriff von Fair Fashion oder von Slow Fashion von diesen ja von dieser also dass sich Menschen mehr Gedanken darüber machen woher ihre Mode kommt die sie jetzt zum Beispiel anziehen oder woher die Tasche kommt die sie tragen ja was was
1: für mich ganz wichtig ist beziehungsweise dieser Begriff es ist halt wichtig, also was in der Bekleidungstechnik ich auch gelernt habe, einfach die Sachen, ist, es ist unwahrscheinlich wichtig, einfach das, was man kauft, wertzuschätzen. Dass du, klar, es wäre schön, wenn äh, die Leute, die das produzieren, in Indien, Bangladesch oder in sonstigen äh, Entwicklungsländern, dass die halt einfach einen fairen Lohn bekommen. Und das ist manchmal so viel weniger und ich finde es halt schlimm, dass es äh, ja, dass das, Klamotten so einen Wertverlusten, dass die irgendwie gar nichts wert sind, dass Leute die so einfach in die Ecke schmeißen. Also ich lege meine Sachen immer ordentlich zusammen <lacht> und wir sind hier immer so wertvoll und ich gucke halt immer, dass da, dass ich da nicht irgendwo ein Loch reinbekomme und dass ich halt gut damit umgehe. Das ist halt, glaube ich, viel wichtiger, weil dann, dann, dann nutzt du das auch schon viel länger und nicht dieses, dieses ach ja, das kostet ja nur 5 Euro, dann kann ich ja noch zehn Stück nehmen. Das ist halt genau viel wichtiger, dass die fair bezahlt werden und ähm, dass, dass man halt selber das, was man hat, auch äh, nutzt, lange und das, dass man so, das schätzt auch, dass man das, was man hat und dass man dann auch sich selber immer wieder, mir selber fällt es auch nicht leicht, immer zu sagen, okay, jetzt du hast jetzt drei Jacken, das reicht jetzt. Und, oder, oder auch mal, wenn dann eine verkaufen für jemanden, also total viel, genau, Second Hand kaufe ich auch immer. Ich bin ja immer am Spot an den Märkten <lacht> unterwegs. Das ist auch schon hart, da zu sagen, nee, jetzt nicht. Aber es ist halt echt so, ja, ich finde es halt, halt schade, dass große Unternehmen halt nicht den einen Euro mehr bezahlen können und dann einfach weniger Profit machen können oder das auf den Kunden noch draufschlagen, weil es ist ja schon super günstig, also das ist ja manchmal fällt man ja um, da weiß man ja gar nicht, wie kann das produziert worden sein, so eine Jeanshose 10, 10 Euro, 5 Euro. Also stimmt ja irgendwas nicht. Und das ist halt, finde ich, halt total wichtig, so dieses Wertschätzen und so ein Bewusstsein zu bekommen für die, für die Dinge und das. Wenn ich so ein günstiges Shirt
0: trage, dass irgendjemand darunter gelitten haben muss. Ja, ja voll. Ja, mir, also früher habe ich da auch nie drüber nachgedacht, ja. aber auch weil das nicht so präsent war. Und ja, es war bei mir aber auch so. Dass es früher, klar, man hatte
1: auch vielleicht nicht viel Geld. Und ja, und man, klar, man hätte es sparen können, aber es wird einen nicht so, ja, es wie kann man das sagen, seit nicht so im Bewusstsein drin, weil das auch nicht so vorgelebt wurde und man es auch nicht so kannte, sich da wirklich so Gedanken drüber zu machen, wo das jetzt herkommt.
0: Ja, Ja. krass.
1: Ja, das ist, das ist schon Wahnsinn mit dem, mit der Bekleidungsindustrie. Das ist schon echt, ja, es ist seit halt ich glaube, man könnte eigentlich aufhören zu, aber das wäre, das ist ja, das ist ja auch das, das macht ja keinen Sinn, weil wenn du aufhörst, dann haben die auch alle, da sind ja auch mega viele Arbeitsplätze dran auf der ganzen Welt, wo Leute vielleicht dann wenigstens was verdienen, aber dann einfach die jetzt noch besser zu bezahlen, das, äh, und einfach, ja, die Leute dann das schätzen und ein bisschen mehr bezahlen, das, ja. Das ist halt wichtig, weil man kann ja auch nicht sagen, das ist ja auch nicht die Lösung, dann zu sagen, nee, keine Bekleidung mehr zu produzieren, sondern das einfach auf dem richtigen, auf dem anderen Weg zu tun.
0: Ja, ja, das glaube ich auch. Also das, ähm, es wird ja nicht, die Leute hören ja nicht auf, sich irgendwie Kleidung zu kaufen, ja. weil man muss ja irgendwie was anziehen und
1: genau. Und ich kann auch
0: total verstehen diesen Gedanken, dass man auch
1: mal äh, was Schönes, Neues, Neues dazu haben will in seiner Kollektion. Ja. Ja, das ist der Mensch in unserer, sag ich mal, Industriegesellschaft, aber einfach so dieses es mehr zu schätzen und auch dann wieder äh, richtig äh, zu recyceln. Also vielleicht, ja, dass man halt immer diesen Kreislauf hat, das ist halt und dass man Möglichkeiten entwickelt, hey, wie kann ich äh, das machen ja auch schon super viele, da gibt es ja super viele Konzepte, so mit wenig Wasser, dass sie das reduzieren beim Färben und
0: das ist auch mega, was da passiert. Also ja. in der Bekleidungsindustrie. Und man kann sich ja auch inzwischen sehr gut informieren übers Internet ja, zum Beispiel. Ja, das auch. Und es gibt ja mittlerweile, also jeder, der,
1: sag ich mal, in, na, was heißt normaler Job, aber der, äh, sich ein schönes Zuhause leisten kann, genau, oder eine, eine Wohnung, der kann da, also man kann schon, wenn man will, da einfach ein bisschen drauf gucken, wo man halt kauft. Ja, was man unterstützt. Ja. Amen. <lacht> ja, genau.
0: Ähm, vorher hast du gesagt, ähm, dass es bei den, dass die Leute wieder mehr, also die entwickeln wieder mehr so ein Gefühl dafür, was wertvoll ist und um jetzt so einen Bogen zu schlagen, wollte ich gern wissen, was so das Wertvollste ist, dass du jetzt auf Reisen nicht vermissen möchtest das Wertvollste, was ich auf Reisen nicht vermissen möchte?
1: Das ist eine gute Frage. Jetzt muss ich mal jetzt muss ich aber kurz mal nachdenken. Ich meine, der Bus steht ja nebenan. Jetzt muss ich mal überlegen, was ich das Wertvollste... Ja, jetzt ist Was ist wertvoll für mich?
0: Ah. Ja, eigentlich der ganze Bus... <lacht> Das kann also das ein ja Wert im ja, Sinne von im ideellen Wert sein, ja, oder? Äh, das ist echt.
1: Ja, äh, yes. also es ist, es hat sich halt auch so, so. Also vielleicht mein Einhorn von meinem Bruder, was ich mit habe. Das darf nicht fehlen, weil das kommt immer mit überall hin. Ja, aber es ist auch einfach so, wir zusammen das Konzept mit, also mit. Jakob, der Hund und das hat, also der, der, warum ich der ganze Bus sage, ist, weil wir einfach so viel Arbeit da reingesteckt haben, diesen, also wir haben den ja komplett neu aufgebaut und wenn wir jetzt da drin liegen, ist es halt einfach so schön, also diese ganze Arbeit, was wir da gemacht haben, das ist eigentlich so der ganze, also ist mehr so, dass wir das auch zusammen gemacht haben und dass man weiß, wie viel äh, tränen und schweiß und blut und so da drinnen steckt ich weiß genau von was du <lacht> ja das ist halt so es ist glaube ich gar nicht ja das einhorn von meinem bruder das ist klar auch wichtig aber das ist glaube ich so dieses gesamte was irgendwie für mich so wert wertvoll ist und es ist irgendwie unser zuhause auf rädern das ist es ist so schön und es ist aber alles es ist halt so schön dass es so kompakt ist trotzdem dass man sich wirklich immer selber challenge zu sagen, okay, wir können jetzt nur das, das und das mitnehmen und man muss sich halt selber challengen und das ist, glaube ich, immer total wichtig, dass man da nicht so stehen bleibt im Leben, weil ich glaube, wenn man so ein großes Haus hat, das kann man schon ganz schön ein bisschen in alle Ecken füllen und man muss sich dann nicht mehr drum kümmern und ja. hier bist du halt immer gefordert, so hier zählt halt jeder Zentimeter, vor allen Dingen, wenn man dann zu zweit und mit Hund auch ist, mit Kindern noch nochmal, oh Gott. Ja. <lacht> ja. Ähm, Aber es geht auch alles. Wir haben schon alles gesehen unterwegs. In den kleinsten Autos, zwei Hunde, zwei Erwachsene, ein Kind.
0: Ja, <lacht> wir auch. und Das krasseste war so ein, so ein umgebautes Feuerwehrauto, das wir getroffen haben mit zwei Hunden, Zwillingen und halt Mama und Papa. Yeah. Also, ne, man kann sich, es geht immer alles irgendwie.
1: Das ist klar, das braucht Zeit am Anfang unsere erste Reise. Das, das, also da saß gar kein Griff im Bus. Da war alles irgendwie äh, noch nicht so richtig gut platziert und dann halt wieder dran gearbeitet. und Jetzt haben wir, glaube ich, dreimal drei Runden gemacht und jetzt ist es eigentlich echt so, dass es von den Griffen, man merkt ja auch erst, wenn man unterwegs ist, was man für Griffe macht und wie es für den Rücken auch am besten ist. Wir <lacht> <lacht> später schon mal, genau.
0: Also wollt ihr mit dem hohen Alter auch noch im Bus unterwegs sein? Das wissen wir nicht. <lacht> es kann auch sein, dass wir uns
1: irgendwo äh, niederlassen, wenn wir Lust haben, aber jetzt momentan sind wir lieber wirklich so, dass wir da in Berlin sind, dann im Winter unterwegs. Also, das entscheiden wir dann einfach spontan. Und na klar, je nach Gesundheit, ne. Also, toi, toi, toi. Ja,
0: hey, hey. yeah. <lacht> Holz. Aber noch surfen im hohen Alter. Genau, haben wir halt auf gesagt. jeden Fall. Also, das ist unbedingt.
1: Ich möchte surfen, solange es geht. Deswegen immer schön dehnen, ne. Ich kann das nur immer wieder weiter sagen. Vorher die Übungen machen, <lacht> weil ich glaube, that's it. Ja. Das, ja, und klar, ne gesunde Ernährung, das ist schon... Ja, und das ist so, was einen immer wieder ansporend einfach. Auch so diese, ja, wenn du unterwegs bist. Also klar, ist auch super anstrengend. Aber auch einfach, sich so zu fordern. Ich glaube, das hält fit. Ja. ja.
0: Ich glaube, ja. Ich finde, das war ein schöner Schluss. Danke.
1: <lacht> ja, das ist, äh, glaube ich, richtig schön. Also... Im, Im hohen Alter noch surfen, so schöne Longboard-Waves, Mini-Waves. Ach, herrlich. Das will man mehr. Mehr. Mehr will man mehr. Mehr will man mehr. mehr, will man mehr. Okay.
0: Oh, ja, danke fürs Gespräch,
1: Katja. Ja, hat mich super gefreut. Es war halt auch mein erster Podcast. Ich bin äh, total happy. Das ist echt ganz kuschelig auch hier im Bus. Die Premiere übrigens. Ja. Ja. Okay.
0: Sehr schön. Und jetzt machen wir alle Fenster auf. Ja, ist es ist sauer, Alter. <lacht> <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir unser Podcast gefällt und du unsere Arbeit unterstützen willst, kannst du das ganz einfach tun, indem du ihn auf deiner Lieblingsplattform abonnierst, den Podcast mit 5 Sternen bewertest und ihn mit deinem Netzwerk teilst. Mach's gut und bis zum nächsten Mal.